0: Leuk dat je weer luistert naar deze tweede aflevering van Feit of Fabel. In deze podcast staat alles in het teken van beweging. Nou ja, we weten sporten is gezond, maar rondom dit onderwerp bestaan ook een heleboel feiten en fabels. Ben je benieuwd wat er wel of niet waar is? Blijf dan luisteren. Er zijn weer een aantal stellingen en die ga ik voorleggen aan mijn gasten. Allereerst sportster Louise Oldeman, meervoudig Nederlands kampioen karate. Maar tegenwoordig ook helemaal thuis in de Astanga-yoga. Ja, ja, dankjewel. welkom. Dank je wel. En uh, bewegingswetenschapper en fysiotherapeut Hans Bloo. Welkom. Dank je wel. Ja, bewegingswetenschapper. Dat is een mond vol.
1: Ja, maar daar is heel veel over te vertellen. De... Om juist te zorgen dat veel dingen... Een... Zaken die rondom bewegen bekend zijn, eh, ook verspreid worden en zorgen dat je eh, nieuwsgierigheid houdt hoe dingen bewegen. En achter hele leuke inzichten komt hoe dat in sport en bewegen samen kan komen.
0: Ja, en daarom ben ik heel blij dat jullie hier zijn om deze stellingen te weerleggen, want ik heb een paar interessante. We gaan beginnen met de eerste stelling en die luidt met spierpijn kun je beter rust nemen. Nou ja, je kent het wel, denk ik. Je hebt hard gesport, je hebt alles gegeven. Je kan vervolgens je armen niet meer bewegen... en eigenlijk niet meer opstaan als je op de bank hebt gezeten. Nou ja, eiwitten helpen vaak tegen spierpijn. Uh, maar wat is nou het beste? Echt even rust nemen en op die bank blijven zitten... Of juist weer verder gaan bewegen. Ik begin even bij jou, Louise. Want het fenomeen spierpijn, ja, ja. dat moet jou bekend zijn.
2: Ja, ja zeker. Ja. Gewoon achteruit de trap uh, af. Omdat we vooruit niet meer de trap af konden. Oh. Maar, uh, ja. Dus nee, het is zeker bekend. Um, en eigenlijk train ik altijd wel door. Uh, ook al had ik spierpijn. Wel probeerde ik wel mijn rust te pakken. Dus met powernaps, voordat ik echt de training begon, uh, ja, zo, zo wel te herstellen. Maar... Waarom powernaps? Ja, dat had mijn lichaam nodig. Ik was moe. Uh, en om zoveel mogelijk weer uit de training in de avond te halen, deed ik voordat, eigenlijk voordat ik uh, ging uh, trainen en powernap. Ja.
0: Hans, ik kan me voorstellen dat uh, rust nemen, zoals Louise het omschrijft, wel goed is. Maar moet je ook niet misschien je training een beetje aanpassen op het moment dat je weer begint?
1: Het hangt er vanaf waar heb je die spierpijn. Heb je dat bij de aanhechtingen? Heb je dat in de spierbuik heb je dat.
0: Maar dit klinkt al heel specialistisch. Voor iemand die van, uh, topsport, uh, met topsport bekend is... Uh, klinkt het misschien makkelijker om te benoemen. Nou, ik heb uh, spierpijn in de aanhechting. Of ik heb uh, spierpijn in de... Hoe noemde je het nou? spierbuik In de spierbuik. Nou, ja, sorry, dat nou, zou ik niet weten als een ik een heeft, rondje heb hardgelopen.
1: Nou, een spiertje heeft een koortje en die heeft een elastisch stukje. En als je nou eens veel in de koortjes hebt, dus in de, waar de spieren aanhechting aan het bot, moet je daar even anders op reageren. Met jouw achteruit de trap oplopen, snap ja, ik wel. Precies, ja, ja. Want dan moet je daar even achter anders op reageren dan ja. wanneer je gewoon vermoeidheid hebt. En waarin je eh, zeg maar zo lang getraind hebt dat je helemaal verzuurt. Waarin je dan heel veel afvalstoffen gemaakt hebt. Dat dus is een ene heb je heel veel zitten trekken en heb je eigenlijk aan waar die spieren in het bot vastzitten dat heel pijnlijk gemaakt en bij de andere heb je juist doordat die heel tijd aanspant, ontspant, aanspant, ontspant allerlei afvalstoffen gemaakt en het weghalen van die spierpijn is anders als de andere spierpijn.
0: Als jij het hebt over het wegnemen van afvalstoffen, denk ik meteen aan oh dan moet je veel water drinken want dan kan je afvalstoffen uit je lichaam laten gaan. Klopt dat?
1: Op zich goed. Maar weer niet te veel. Dus uh, wat je uh, soms ook mensen hebt zien doen is zoveel water drinken, dat, je, dat is eigenlijk weer schadelijk. Je moet echt gewoon daarin ook goed luisteren naar wat dat lichaam zegt. Ja. En als je merkt dat je, uh, zoals nu de Amsterdam Goldrace race was op een hele warme dag, dan moet je dus zorgen dat je heel veel drinkt om te zorgen dat je je vochtvoorraad op peil houdt. Doe je dat niet ja, en je gaat die Limburgse heuveltjes in, dan zit je binnen een mum van tijd vol in de kramp.
2: Maar wat mij ook wel hielp was af en toe warm, koud douchen. Ja. Dus ik deed sowieso voor mijn wedstrijden deed ik een, warm, of een koude douche... om mijn lichaam en mijn spieren weer, weer scherp te zetten. Maar met wat warm... doet
0: dat dan, dat, die koude douche? Wat ja, doet dat
2: met je spieren? Het, het zet ze op scherp. Ik denk dat Hans er misschien nog meer over kan zeggen. Maar... Je
1: bloedvaatjes aan en ontspannen. Warm te kouden. ja.
2: En met warm koud dat was vooral echt na, mijn, na zware wet, trainingen of wedstrijden... dat hielp mij ook weer in herstel met, uh, met mijn spieren. Voor de of doorbloeding. Dus, dat voor de het doorbloeding allemaal en voor de afvalstoffen weer, weer door. Ja. Jij
0: noemde net... Uh, mijn lichaam geeft aan dat ik dan zo'n nap nodig heb. Ja. Maar tegelijkertijd zei je ook, ik ga door. Ja, Als klopt, ik getraind ja. had en het was heel zwaar, ja. die spierpijn... ik ging toch gewoon weer trainen. Ja. Dan zou ik denken, oeh, misschien had je toch wel nog meer rust moeten pakken.
2: Ja... Ja, misschien wel. En, en het is ook mentaal. Als ik een doel voor ogen heb, dan, dan ga ik ervoor. En dat, ja, dat goud is het belangrijkste. En dan, dan, is ik, dan is er geen connectie meer met wat mijn lichaam nou eigenlijk wil. Maar goed, als ik knikkerbond in slaap val, dan kan ik niet anders. Dan denk ik, nou gewoon misschien moet ik toch even slapen.
0: Dus aan toegeven, ja. ja. Um, als je mensen begeleidt bij de yoga, want ja. dat doe je... Ja. Nu onder andere, ja. Wat adviseer je hen
2: dan als ze last hebben van iets? Van, ga daar wel doorheen of pak even je rust? Ja, op dit moment sta ik er heel erg anders in... qua mijn collectie met mijn lichaam eigenlijk. Uh, op dit moment voel ik dat mijn lichaam veel meer aangeeft... en daarin probeer ik veel meer naar te luisteren... waarin ik in uh, mijn tijd totaal niet mee bezig was... omdat ik een doel had en daarin alleen maar voor goud ging. Um, en wat ik nu hier iedereen in adviseer is als je lichaam aangeeft dat hij behoefte heeft aan iets... en bijvoorbeeld inderdaad moe is, geef eraan toe. Want waarschijnlijk moet je lichaam herstellen... en heeft hij die rust nodig.
0: Ja, en uh, Hans, ja, niet iedereen uh, sport even makkelijk, dat weten we. Dus sommige mensen geven even alles... en kunnen daarna niet zoveel meer... En dan is het misschien ook wel makkelijk om te zeggen... ja, ik heb zo hard gesport. Ik moet even rust houden, want ik heb te veel spierpijn.
1: Met sporten moet je niet tegelijk de fanatiek beginnen. Want dan heb je gelijk het effect. Want dan hebben we waar we het net over hadden: dan worden al die koortjes veel te hard aangespannen. De, de spieren worden veel te moe. En dan is het zonde, want dan ga je eigenlijk het paard achter de wagen spannen. Dus als je met sporten begint... moet je altijd even zorgen dat je gewend raakt aan die training.
0: En gewend raakt aan een beetje spierpijn. En
1: een beetje spierpijn. En die spierpijn mag dan één anderhalve dag zo'n beetje duren... voordat je weer je volgende trainingsprikkel gaat geven. En dan doe je het goed. Maar als je maar door, 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 door gaat, ja, dan krijg je op een gegeven moment ook schade.
0: Graag van jullie dan nog even een feit of fabel antwoord op de stelling. Met spierpijn kun je beter rust nemen, Louisa? Nee,
2: gewoon doorgaan. <laughs> uh,
1: fabel, want je moet gewoon gedoseerd weer gaan trainen... om die spierpijn weg te krijgen.
0: De eerste stelling, met spierpijn kun je beter rust nemen, is een fabel. Luister goed naar je lichaam, dat geven jullie allebei eigenlijk wel aan. Maar in beweging blijven is eigenlijk wel het best. Dan gaan we door met de volgende stelling. En die luidt, korte workouts doen niets voor de vetverbranding. Dus stel je hebt heel erg haast, ik wil toch even sporten, doe ik even een korte workout... Ja, werkt dat dan eigenlijk wel? Uh, Louise, een korte workout? Heb je daar wat aan? Ja,
2: sporten is altijd, uh, kan altijd heel veel effect hebben op ook vetverbranding. Ja. Dus ook een korte workout. En dan, ligt, dan denk ik dat je meer met kracht zou moeten doen.
0: Maar als ik denk aan vetverbranding, Hans, dan denk ik meteen aan cardio. En dat is duur en dat is lang. En dan moet je echt wel eventjes door een bepaald punt voordat het echt zinvol is.
1: Als je het goed doet en je hebt een korte workout, maar die vraagt veel van je. Kun je tot 72 uur daarna nog effecten in het lichaam meten?
0: Kun je eens een klein voorbeeld schetsen van een ideale korte workout?
1: Maar je hebt op uh, YouTube die 7 minuten en die 12 minuten workouts. En als je die op een goede manier doet, dan krijg je in het lange termijn effect wel degelijk ook dat vetten ook aangesproken worden. Want dan ga je het totaal doen. Alleen moet je die korte workouts niet als enige sport zien. Die korte workouts zijn onderdeel van meer bewegen. En dan ga je eigenlijk toch de grote benzinetank, tank. Want dat is dat vet eigenlijk. Die ga je toch aanspreken. Ook al heb je korte workouts.
0: Ja, dat klinkt. Maar dus er moet eigenlijk van alles inzitten in zo'n korte workout. Diverse oefeningen.
1: Ja, en dan heb je het over oefeningen. Cardiovasculair iets aanspannen. Dat is gewoon een heel ander systeem. Wat je dan gaat gebruiken. En dan heb je veel meer dat je langdurig werkt. En daar... Bij het langdurige werken, dan wordt die hele grote benzinetank, waar dat vet in zit en aangesproken wordt, worden de kleine benzinetankjes eigenlijk gebruikt om daar weer aan te vullen. Als Louise de de wedstrijd kraten, dan is het allemaal kort, snel, compact en dan voel je heel snel dat jouw spiertankje leeg is. Maar dan moet die aangevuld worden vanuit de andere benzinetankjes en een van de tankjes is de vettank. En daar haal je een hele hoop uit.
0: Ja, Louise, ik kan me voorstellen bij jouw sport... dat het ontzettend uh, belangrijk is, vetverbranding. Juist nog op het laatste moment. Ja,
2: als Kun je daar je... iets meer over vertellen? Ja, ja zeker. Ja. We hebben natuurlijk gewoon gewichtsklasses. Uh, ja. En daarin is inderdaad belangrijk dat je op gewicht bent. Want anders wordt gedisqualificeerd en mag je niet meedoen. Uh, dus dat is naast je prestatie... is het eerst nog een stapje daarvoor mee kunnen doen. Dus op gewicht zijn. Een weegmoment. Een weegmoment, inderdaad. Ik was altijd al helemaal afgetraind. Dus ik had een afgetraind lichaam, dus in die zin mijn vetverbranding was goed uh, en ik kon alleen nog gewicht verliezen door middel van mijn darmen leegmaken of door vocht. Met darmen kon nog twee kilo, vocht kon je nog een kilo, misschien je haar wat korter knippen. Nou goed, dat soort gekke dingen kwamen dan naar boven eigenlijk om op gewicht te zijn, om dat te halen. Um, en daarin was voeding voor mij ook een belangrijke en ja, dus ik ben er op die manier toen een tijd mee bezig geweest ja,
0: maar dus een korte workout vlak voor zo'n weegmoment om echt puur nog vet te verbranden dat ging in jouw geval niet nee, op nee, nee um, Hans, nou zijn er natuurlijk ook uh, veel mensen die graag wel willen sporten maar er niet echt aan toekomen en dan kiezen voor die korte workout ja, en denken ja, als ik, dan heb ik in ieder geval gesport en dan val ik ook wel af
1: ja, maar dan val je niet af Doordat je dan allemaal vet verbrandt. Want met die korte workout, dan breng je het systeem in werking. En dan ga je gewoon eigenlijk zorgen dat je, als je daarin spieren kweekt. En je houdt dat heel lang vol en je doet dat. Dan krijg je spieren kweken en die spieren gaan verbranden. En die hebben vet nodig. Maar dat is echt een hele lange termijn effect. Dan moet je dus je korte workouts de hele tijd volhouden. Dan ga je iets met vet verbranden. Wat je vooral kunt doen, is bijvoorbeeld uh, dat je je aan temperatuurverschillen blootstelt. Want dan gaat, wordt je bruine vetten aangesproken. Als jij buiten gaat sporten en je gaat uh, buitensporten, is veel effectiever voor de vetverbranding dan dat je in een sportschool een workout gaat doen.
2: Maar ik kan me voorstellen voor mensen die weinig sporten ja. en dan op een gegeven moment zeggen van hé, hey, ik heb weinig tijd en ik ga een korte workout doen. Doe het. Ja. want Je mentaal ga je op een gegeven moment wennen aan dat je sport. Je lichaam gaat wennen aan bewegen. En je gaat dan een andere motivatie aanmaken... om straks misschien ergens aan het eind van de week ook wat meer tijd vrij te maken. Want je krijgt gewoon een heel fijn gevoel van sporten. En als je dat ervaart door een korte workout te doen... dan stimuleer ik dat alleen maar, doe dat. En als je dat aankomende twee weken alleen maar tijd hebt voor een korte workout doen, want dan kijk je, zie je, ervaar je in je lichaam wat komt er bij mij naar boven? Word ik hier blij van? Als dat zo is, dan ga je met een andere motivatie je tijd vrijmaken, want het is keuzes maken. Ja, en je lichaam wordt in ieder geval aangezet. Dus de stelling
0: korte workouts doen niets voor de vetverbranding is eigenlijk een fabel. Ja.
2: ja, precies. Ben ik het mee eens.
0: Is een fabel. Een fabel. Ja. En
1: doe ze om de twee dagen in de week, en dan heb je een prima manier om het systeem aan te zetten.
0: Precies. Je moet toch ergens mee beginnen. Dus Juist. dan maar met Let's die korte workouts. Ja. Yeah. De volgende stelling luidt. Het is effectiever om in de ochtend te sporten. Dus ja, je gaat uh, s ochtends uit bed. De wekker is vroeg gegaan. Je denkt, ik doe het extra vroeg. Want dan trek ik mijn sportschoenen aan. Dan ga ik nog even een rondje hardlopen. Voordat ik aan mijn werkdag begin. Want dat is beter dan dat ik dat doe als ik s'avonds thuis kom. Het is effectiever om in de ochtend te sporten. Hans?
1: Als ik daar een genuanceerd antwoord op moet geven. Dan is het als je kunt en je kunt het plannen. Is het slim om ook een aantal ochtenden gewoon te gaan sporten. Als je dat uh, zeg maar weer een conditie wil opbouwen. Want s ochtends dan zijn alle systemen nog uh, uh, op gang aan het krijgen. Nou behoorlijk
0: Terwijl... hoor op gang als ik vroeg opsta.
1: Maar als jij na een, <lacht> een, een lange werkdag gaat sporten. En dan is het uh, een van de onderdelen van sport. Is ook hoe coördineer je een beweging. En je komt heel erg vermoeid uit je werk. Dan is dat vaak uh, uh, beschadigender om te sporten met een slechte coördinatie. Dan dat je ochtends uh, vroeg start. Je bedoelt
0: blessuregevoelig?
1: Precies. En en, uh, als je al moe aan een een sportactiviteit start. En je uh, je doet een een teamsport. Of je doet een een intensieve sport. Een volleybalwedstrijd. Dan is het handiger dat je ook gewoon een keer. Als je fris en fruitig uh, bent. Die bewegingen gaat oefenen en gaat trainen. Je moet het combineren.
2: Hoe deel jij je sport in op een dag, Louise? Nou, om hier nog aanvulling op te geven. Ik zou eigenlijk ook zeggen. Kijk een onderzoek hoe jouw lichaam reageert. En wat jij fijn vindt. En wil jij juist lekker in de ochtend sporten om wakker te worden. En dat je dan veel effectiever ook je dag begint. Of vind jij het lekker als je vermoeid bent. En dan gaat sporten om alles te verwerken wat je die dag hebt gedaan. En om hem zo een soort van je dag... Af te sluiten. Hoe deel jij jouw eigen sport ja, in op een dag? Maar ja, Ik vind het dus nu heel lekker om, uh, om vroeg op te staan. En dan ik doe nu twee, uh, twee uur stanga in de ochtend. En dat is elke, elke door de weekse dag. Um, astanga
0: yoga, astanga we het dan yoga, dan over. ja,
2: sorry. Ja, astanga yoga, inderdaad. Uh, en dat vind ik heel erg lekker, omdat ik daardoor fresh de dag begin, ja. zeg maar. Um, maar ik vind het soms ook heel lekker om in de avond te sporten. Dus ik, ik wissel het wel af, maar nu vooral in de ochtend. Okay. Ja. En met het
0: uh, trainen voor het karate, dan ben je ja. misschien meer uh, in dienst van een schema
2: van een trainer Precies. of van andere ja. teamgenoten. Ja. ja, dus dat was eigenlijk altijd in de avond. En dan in de ochtends, uh, deed ik mijn eigen training nog in de sportschool. En in de avond deden we met, uh, met het team wat, ja, wat er was. En in de weekend was er altijd uh, een, uh, een bondstraining en dat was, kon ook gewoon wel vijf uur zijn um, en dan is het ben je, dan lig je er eigenlijk wel echt helemaal af uh, in, uh, dus dan maakt niet uit welke welk tijd het was het was gewoon die dag was gewoon weg ja. dus uh, maar ja, ja
1: als ik op Louise dan mag aanvullen hangt er natuurlijk ook af uh, als je aan wedstrijdsport doet en de sport is steeds s avonds Dat je dan daar ook leert om dan te pieken en dan het goede moment te hebben. Dus uh, zeker als je wat hoger voetbalt en je hebt avondwedstrijden rond kwart voor negen, negen uur. Dan is het niet slim om altijd alleen maar ochtends te trainen. Dat gaat eigenlijk gewoon de hele cyclus door tot aan de wedstrijd. Dan moet je
0: lichaam wennen aan het moment waarop het moet presteren. Precies. Hoe ziet jouw sport eruit op een dag Hans? Wat doe je eigenlijk?
1: Op de woensdagochtend kan het hardlopen zijn. Op de zaterdag is het fietsen, mountainbiken. En op de dinsdagavond of woensdagavond is het badmintonen. Oh, en dat is een teamsport. Ja. Ja, maar dat Heel is divers. gevarieerd sporter. Ja. En ik ben dus een recreatieve sporter.
2: Oh, dat wil je <laughs> er nog wel
0: even extra bij ja. ja, maar goed, je stelt wel allerlei verschillende type sporten aan. En
1: juist dat is goed.
0: Als we nou een, uh, toch een tijdstip zouden moeten noemen. Wat de ideale tijdstip is om te sporten. Is dat haalbaar voor voor een gemiddelde sporter, geen topsporter?
1: Dat is afhankelijk of je een ochtend of een avondmens bent. Echt waar. Want een ochtendmens functioneert fantastisch tussen zeven en half negen. Maar als jij een uh, laat uh, bed gaat en je slaapt uit, is dat een prima moment.
0: Kies je eigen moment, maar dan is het een lastige stelling om te zeggen of het nou een feit of een fabel is. Het is effectiever om in de ochtend te sporten. Hmm, Misschien dan toch
2: fabel? Ja, ik zou zeggen een fabel.
1: Fabel afhankelijk van het moment waarop je begint (laughs) met sporten. Want dan is het inderdaad, als je uitgerust bent. Uitgerust is veel meer een punt om te sporten. En dat is niet afhankelijk van het
0: tijdstip. Dus de stelling, het is effectiever om in de ochtend te sporten. Dus het is meer effectief om in de ochtend te sporten. Is een fabel. Het gaat er vooral om dat je uitgerust aan je sportmoment begint. Ik heb nog een laatste stelling voor jullie. En die luidt, sporten vermindert depressies. Dat vind ik nogal een uh, stelling. Ik ben ook heel benieuwd hoe jullie erover denken. Sporten is belangrijk voor je. Dat wordt steeds gezegd. Uh, Heeft dat ook te maken met inderdaad je gemoedstoestand, Hans?
1: Als je sport, als je beweegt... maak je gewoon goede stofjes aan in het lichaam. Als je extreem sport... Dat is een ander verhaal. Maar de goede stofjes aanmaken... kun je eigenlijk zeggen horen bij bewegen en sporten.
0: Welk stofje hebben we het dan over?
1: Adrenaline, endorfines. uh, Het zijn allemaal uh, goede stofjes... die het het lichaam stimuleren... om goed te functioneren.
0: Natuurlijke uppers eigenlijk. Louise, heb je zelf ook de keerzijde daarvan gemerkt... op het moment dat je minder fanatiek ging sporten... en op je eigen tijd dat ging invullen?
2: Ja, ja... Ik merkte sowieso wat voor mij daarin lastig was, was het structuur, een stukje structuur. En um, ik merkte dat door sporten werd ik ook blij. Dus ik kwam echt in beweging, ik kon echt dingen aanpakken. Um, en dat in één keer op een hele andere manier vormgeven, dat vond ik wel echt wel lastig. Een overgang. Precies, echt een overgang, ja. ja en uiteindelijk, ik ben toen een sport gaan zoeken die dezelfde trainingsintensiteit had, um, maar. En dat werd toen kickboksen. Um, maar goed, daar wilde ik ook weer gelijk de ring in. Want dat is mijn mentaliteit. Dus toen... Ja, en toen toch de mentaliteit. Ja, 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 ja. precies. Na nou, mijn enkel gebroken. En toen ben ik eigenlijk richting yoga gegaan om te herstellen. Uh, en mijn enkel te laten herstellen ook. En daar ben ik uiteindelijk veel verder in gedoken. En dat is voor mij nu heel erg mooi. Omdat het in één keer veel bewuster maakt. Van, joh, wat geeft mijn lichaam nou aan? In plaats van alleen maar gaan en, uh, en ja, mijn lichaam misschien wel afbreken.
1: Want dat zie je dus gebeuren als je extreem gaat sporten. En dat kan in hardlopen zijn, dat kan in in, uh, duursporten zijn... maar dat kan ook gewoon uh, monomaan sporten zijn. En je gaat het lichaam beschadigen, dan ga je juist de andere kant op. En dan ga je, uh, als je dan in die hele vermoeidheid of overtraindheid komt... ja, dat is niet goed. Want dan ga je dus de andere stofjes ook oproepen... die dus wel ervoor zorgen dat je niet meer uitgerust aan het sporten bent... Maar over het algemeen kun je zeggen, bewegen, sporten, voor iedereen is gezond. En zorg ervoor dat die neerslachtigheid of die depressies daarin letterlijk um, niet verdwijnen als sneeuw voor de zon. Daar moet je wel wat voor doen. Maar wel een heel goed effect hebben om die neerslachtigheid tegen te gaan.
0: Wat betekent monomaansporten?
1: Monomaansporten is dat je alleen maar één sport elke keer weer doet...
0: We horen natuurlijk wel vaker dat er meer mensen zijn die last hebben van depressies of waar depressie of een burn-out bij op de loer ligt. Wat je dan ook tegelijk hoort is dat ze het juist moeilijk vinden om iets überhaupt op te pakken. Of het nou de deur uitgaan überhaupt is. En dan hebben we het nu over sport. Hoe moeilijk is het om dat dan voor elkaar te krijgen?
1: Maar dan moet je sport zien als meer als een sociaal iets om mensen weer actief te krijgen. En juist ook weer even uit die die neerslachtige sfeer te halen.
0: Die drempel eigenlijk verlagen. Het gaat niet per se om sport, het gaat ook om bewegen. Precies. In de breedste zin van het woord. En
1: mensen ontmoeten en contact maken. Want dat blijkt uit Scandinavisch onderzoek. Als je sport en je bent in een sociale omgeving, dan is dat gewoon hartstikke goed.
0: Louise, nog even terug naar jouw uh, uh, karatensporttijd. Uh, wedstrijden heb je ja, dan. Ja, 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 dan moet je ook met tegenslagen omgaan. Ja, klopt. soms uh, ben je niet de beste. Nee.
2: Win je niet. Nee. Hoe ging je daarmee om? Um, ja, ik vond het heel lastig. Ik ga voor goud en daarom doe ik mee aan een, aan een WK. Um, en ja, heel veel tranen, zeker. En ik weet ook nog dat ik lastig de knop om kon zetten om voor derde plek te gaan. Als het oké was dat ik had verloren of terecht was als ik had verloren, dan was het oké. Alleen als ik echt had verloren vanuit mijn eigen mentale gesteldheid gewoon niet scherp genoeg was, dan dan baalde ik heel erg. Op een gegeven moment op op zo'n hoog niveau is iedereen fysiek allemaal hetzelfde. En dan ga je echt kijken naar oké, wat is jouw mentale gesteldheid? En daarin heb ik ook een mental coach uh, onder de arm genomen en ben daar in mezelf ook heel erg gaan... uh, ja, uitdaging ontwikkelen. En dat heeft mij wel heel erg geholpen om ook... dus juist niet die depressieve kant op te gaan... maar altijd te kijken, oké, okay, wat kan ik hiervan leren... en hoe kan ik dat verbeteren voor een volgende keer.
0: De laatste stelling... sporten vermindert depressies... is dus eigenlijk een... Feit, hoor ik jullie zeggen. Ja, zeker. Ja, ja, jullie wel. Of het zo hard kunnen stellen is misschien moeilijk. Maar het draagt absoluut bij aan het verminderen van het depressieve gevoel. Want het maakt stofjes bij je los waarvan je misschien niet eens wist dat je ze had. Maar dat levert wel allemaal een heel positieve bijdrage aan je gemoedstoestand. Dank jullie wel, Hans, Louise, voor jullie bijdrage. We weten in ieder geval weer veel meer over beweging, over sport. Maar misschien heb je nog wel veel meer vragen. Op samengezond.nl kun je nog veel meer lezen over beweging. Dank je wel voor het luisteren.